0: 去到那边的时候呢，日本兵就去一个地方，好一间店，然后就喝到这个东西，说哎呦，这个东西好好喝、哦，然后就问了一个，那是给爱心呢，化石历史这样，哎、欸，怎么会？<音乐><音乐>
1: 大家好，我们是卡卡城咖啡吧，我是尼城
0: ，我是最近被卡住的木卡<笑>
1: <笑>木卡老板，最近被卡住了，是吧是
0: ？对对对对对对，体重太重了
1: ，体重太重是不是？对,对。哎，木卡老板，最近有没有看那个鱿鱼游戏啊？最近很夯哎、欸，大家都在讲这个。我
0: 有看到鱿鱼游戏的片段，片段然后还有觉得他们那些人有没有？他不是红色那个那个什么，那算什么侍卫吗？工作人员，工作人员。对，我每次看他们，我都觉得他们很像我以前。嗯嗯，小时候你知道吗？玩那个什么 PS， 哎、hey, 哎、hey, 那個，那个那个按键上面不是有什么三角形吗？框框跟圆形、哦，对对對對對,對,對,对对对。我其实我一直想到那个對對對、就是，对对对，每次看到它我都觉得、欸、很复古感的、啊、这样。
1: 对啊，然后像他里面不是有讲到，就是玩一些好像是他们童年的游戏啊，比如什么弹珠啊、一二三木头人什么的。对。然后我那有一天我就在想说，哎、欸，我们小时候都在玩什么、啊？木可老板，你小时候都在玩什么？
0: 我小时候哦、喔，可多着啦。例如说什么电视游戏嘛，那个什么 PS，
1: 小时候就玩 PS， 有这么高级？
0: 玩同学的。<笑>
1: 不是通常会是先从任天堂红白机开始吗？你直接跳到 PS。欸、红白
0: 机有玩过，红白机有、啊嘿嘿。那时候家里面有一台红白机， 99九合
1: 一什么的。对对对
0: 对对，然后还还那个魂魂斗罗嘛，这样子，然后开那个无限、哦、对对对对无限命这样嘞、哦，然后什么雪球雪球雪球兄弟嘛，电动一定会玩这个嘛，嘿、欸，然后或者什么那个吞噬天地啊，啊、哦，吞噬天地，对对对,对。吞、就是天
1: 地好像是有不知道后来一点点的，对不对？你现在说的是街机的吗？还是,是电视游的、欸？电
0: 视不是也有啊，街机的也有。哎，对，就电电电网一定会瓦嘛，对不对？那。可能还会玩小时候，因为小时候乡村嘛，所以可能会去玩一些家家酒嘛，然后去，例如说啊，捉迷藏，捉迷藏啊，然后或者是踢罐子啦，哦，踢罐子，踢罐子，我天啊，踢罐子！哎
1: 、哦欸，你们踢罐子，你们你们有什么？你们就叫踢罐子吗？因为像我们是叫他当工啊
0: ，嘿、欸，我们就叫踢踢啊，他他关了，然后然后就是说、嗯，就是有一次踢罐子当鬼嘛，然后就忽然间大家都不见了，还有都没抓到他们，到现在。我
1: 突然想到你说当鬼这个，你有没有过一个东？游戏叫做闪电 BB、哎、呦
0: 啊，有啊，那闪 BB， <笑>然后快要摸到的时候，真不
1: 知道为什么这个名字叫闪电 BB， <笑>、欸、然后快
0: 要摸到的时候就是 BB， 然后就救，然后救，然,然,然,然,然,然,然,然,然后他好人家摸他救，然后我说奇怪，
1: 那个年代
0: ，对对对,對，啊、你
1: 说鬼抓人啊，红绿灯这个，我觉得还蛮好，蛮好理解
0: 的。然后我刚刚在想，到底为什么要叫闪电 BB 呀、啊？我不晓得，真的不晓得。然后还有玩什么？我想一想。如果说一些童年的 game 就是那是那一些嘛，然后踢罐子啊、啊竹垒球嘛、然后跳格子嘛，这些都有嘛。哇、啊，这样些听下来现在不要年轻听众可能觉得说我们实在是真的是有够老哎、欸，这样子
1: 。那你有没有玩过那个用橡皮筋绑着那个算是什么跳绳嘛？橡皮筋把它绑成跳绳，然后就可以在那边玩的那个
0: ？哦，这个我有看过，但是我没有绑，因为我觉得很浪费时间。我都拿那个，哦、我对对对对，人家绑好都直接跟我说，哎，借我跳一下。
1: <笑>啊，对啊，对啊，就是反正就是一定有人会帮啊，我自己也不会帮，但反正有人会帮。对对，而且我记得他会绑的那个，就是。它不是有一层而已，它会绑很多层，對,对
0: 对，好几串，然后把它串成一个，就是哇，真的是无高理啊。然后
1: 像你之前不是有在玩那个，算是宝可梦它出的新游戏，对不对？哎
0: 、欸，最近，对，
1: 对对对对。然后我就想到小时候有一台 g u m b a l l 然后再玩那个，那时候应该叫还叫口袋怪兽吧，还叫神奇宝贝？那时
0: 候那时候还那时候刚出的时候还有很多盗版的，例如说皮卡丘长得不像皮卡丘啊。哎、欸
1: ，是吧？你说超火龙
0: ？对对,對,對、哦，不是吧
1: ？它不是有什么黄版、對對對對绿版、红版
0: 吗？对啊对啊對,对，但是它后来有出盗版来，就是。他跟你说这是口袋怪兽，哎、然后你插进去之后发现，哎，这不是口袋怪兽，插进去是数码宝贝，对就就，就另外的游戏这样。哦，嘿，就是这种的、哦。有以前我盗版王国台湾，以前小时候你只要在班上你有一台 g a 你 e b 一定很、哦。开玩笑，人缘超好的。然后孩子王、欸，孩子王，然后还可以租人家一天一百块。哦，你们还租一天
1: 一百块、哦<笑>啊，你们力你们暴利呢？
0: 暴利啊！我赚过、啊，好爽哦、啊。然后然后我还是我跟别人借。他借我、嗯，然后我再借给别人赚钱。
1: 他借你，然后你拿去租给别人對，<笑>对,對,對
0: 你当二房东，而且还不用付成本。对对对，二鸡王这样
1: 。你、欸、真的是潜力给要攀升嘞，从小、欸、就是沒有商业头脑。那时候
0: 就这样做啊，哎，现在想一想实在是不太好啦。<笑>难怪你现在可以创业当老板，生意头脑太好也。也不是这么讲啊，哎呀、啊，那时候就是看到别人有这样做，然后因为我想要买新的卡带、啊，对，那没有钱嘛、欸。你这样很快，你这样借个两三天，你就可以买新的卡带了。对啊，因为那时候一个卡带才三百多块。
1: 对啊，我借好几百块
0: 。对，那时候玩那个年代蛮便宜的，那个时候那个年代物价好跟现在比，真是想要哭啊！对啊，
1: 像我记得还有一阵子很流行一个叫电子鸡的东西
0: 。有，我养过，每次养每次死。<笑><笑>
1: 其实我我我现在想起来，那个电子鸡到底有什么好玩的？就是你
0: 固定的时间。<笑>超无聊的吗？就固定的时间去喂它吃饭啊。
1: 对对对对。然后要
0: 帮它洗澡，然后我还想说喜欢它怎么黑黑的，一闪一闪的，然后不知道怎么办。这
1: 样，哎，他死掉可以重来吗？死
0: 掉可以啊，就是你要重新插卡，然后重新拔卡、哦哦哦、嘿，现
1: 在想想那个也是暴力耶
0: ，对，也是暴力。一台一九九啊，那时候卖翻了。那时候一个班上一个小朋友，对对对,对,对,对那时候班级几个人，五十几号哎，对
1: ，全部一人一，全部
0: 一人一只一，有的比较厉害，一人两只。
1: 里面有电子机太逊了，对啊，我完全没有话
0: 题。还有人是用那个什么玩那个，我觉得电子机还有另外一种是。我我有玩过的，我不晓得你有没有玩过那个那个什么怪兽对打机，因为、欸、一直摇一直摇一直摇。哦，我自己没有，但是我有看同
1: 学玩过。然后我们那时候就觉得他在那边也在摇，咬是咬什么意思
0: 的这样子？<笑>樣子然后对
1: 对对对对，然后就不懂他们到底在玩那种
0: 东西有没有？你还要，例如说，它有一种 bug， 嗯、呃，就是你插进去，然后趁它快断电快断电的时候拔出来，然后就会忽然间那个系统会乱跳，跳成可能，哎、欸嗯，因为那是数码宝贝嘛能，能力会变很强。对对对，可能会变数码宝贝嘛，那有可能你会拉到什么什么战斗暴龙兽。真的假的？真的真的真的，然后拉成霸王暴龙兽。那如果运气不好，会变会拉成怪变兽、大变兽，哎、欸，就一坨、这个这个、bug, 一坨屎在运动这样
1: 。这个 bug 很很值得，就就很像现在玩线上游戏在玩那个手抽,抽，对对对对
0: 对对，你摇
1: 一摇，看你到底是摇到大变兽还是摇到战斗暴龙兽。对对
0: 对，那时候就是常常会这样插卡，然后这样子抽这样。啊欸、但是我们、就是快乐的童年啊
1: 。对，你知道为什么我我会特别想要问这个问题吗？嗯、就是因为。前几天我在那个《大嘻哈时代》里面刚好看到那个飞，嗯，就是以前 F.I.R. 那个飞、嗯，他在里面是演唱了很经典的以前的歌，这样， uh, 然后再搭配这个 rap， 然后我突然就有点感觉说，我天哪，满满的这种小时候的回忆，然后再加上《由于游戏》它现在就是在这么红，對對對然后就是刚好都是一些小时候游戏，突然就让我想起这个有点好像我们刚刚讲的这些东西啊，它其实都是一种很经典，但是它可能比较像是属于。上一个时代的，就现在好像大家都还是可能还是知道，但是大家没有那么的主流了，再去玩这些东西，或者是在看这些东西。对，所以就让我想到这个时代的眼泪。对，那因为我们今天也是要进入我们的所谓的第五杯的咖啡，所以我想问一下老板，就是关于这种时代的眼泪，你有没有想到什么咖啡是要推荐给我们的？我觉得时代的
0: 眼泪有一杯咖啡，我觉得是。蛮适合的，就是它在上一个年代，你如果不喝它的话，会觉得很可惜
1: 。应该说你其实你只要喝咖啡，就一定会喝到它啦
0: 。对对，理论上它现在市占率也很高，它叫做曼特尼。其实当木卡老板跟我说
1: 我们第五杯要来介绍这个曼特尼的时候，嗯、我心里是有点吓一跳的。我说哎，第一个感觉是哎，我们那么快就要切到生培了哦。因为我们之前讲肯尼亚一家学费、嗯，非洲豆就是比较偏浅培嘛。对。然后在上一集哥伦比亚、中南美洲讲到的是中培。中培。对，所以我们现在一瞬间浅培、中培，我们就要切入到深培就对了
0: 。对，直接切进来，硬切。
1: <笑>硬切是不是？<笑>对，第一个就是我觉得，哎、欸，我原本想说中培还有很多可以聊的，但是我们就直接先跳过来深培聊这样，这是我第一个震惊的点。那第二个震惊的点就是跟我们刚刚的开场一样，就是。曼特林给我的感觉，我觉得它有点像是什么、嗯，有点像是上一个世代的这种咖啡文化。对，就以前小时候，我爸他们都是煮咖啡，然后我爸他们那时候煮咖啡就是用这种所谓的这个红吸式。裁缝的这种嗯嗯嗯，然后他在煮这个裁缝咖啡。其实我觉得他煮这个裁缝，那时候觉得小时候看觉得很酷，就是哎水会往
0: 上冲，很炫技哈、哦，
1: 就是，然后就变成咖啡留下来这样子。所以说，我觉得如果说手冲是我们现在这个时代的这种所谓比较文青感的这种咖啡冲煮方式的话，那裁缝我觉得就算是上个时代的这种老文青的一个煮咖啡的方式
0: 。理论上是啊
1: ，对，所以就想到那时候煮裁缝候，豆子就是什么，就是曼特宁啊，嗯嗯
0: 然
1: 后巴西啊，然后有时候会有这个巴西混曼特宁的。叫曼巴这种的，对。然后他给我的感觉就是，不知道是因为豆子的关系，再加上这个充足方式关系，所以他给我感觉就是很苦，这种焦苦这一种。那我就没有特别喜欢这种风味，所以我是一直到了这种所谓的第三代浪潮，就是手冲咖啡这种时候，我才开始去喜欢这个咖啡的。嗯，所以曼特宁他给我的标签，我我自己帮他贴这个标签，就有点像是上个时代这种咖啡文化这样子。所以当穆卡老板跟我说要来介绍曼特宁的时候，嗯、<笑>我其实哎、欸、也是也是有点有点吓一跳这样子。Shock, 所以刚讲这个裁缝这个文化，老板你有你有经历过这个这个时代吗
0: ？我没有经历过那个时代，而且我要讲一个笑话，就是说刚开始接触咖啡的时候会去咖啡店嘛，对不对？然后就看到裁缝的器材，因为它都倒挂着，然后就我就问老板，说，以、欸、那是什么东西？他说这是化学仪器。<笑>
1: 因为老板搞笑、欸，他是化
0: 学系，我说他是化学那，那是要干嘛？说煮煮一些化学液体的。那时候年轻不知道，然后后来才知道说靠腰那是塞缝的器材啦。
1: 为什么觉得这个老板很像 Jerry 会做的事情，嗯、就是面故弄玄虚，对故弄玄虚啊，然后就
0: 觉得说，但<笑>但其实也是蛮好笑的，就是说他他对蛮、呃、搞笑的，对蛮搞笑，就是拉一个话题这样。那其实上一个年代，嗯、例如说红星咖啡，它的确现在比较没有那么主流的在做曝光这样，不过它其实是。是，呃，一个萃取咖啡里面来说，算是一个蛮
1: 也是蛮经典的，对
0: 别具特色的一个器材，对对,
1: 对对对，真的超酷
0: 的。对啊，那煮法一个不小心就炸裂了
1: 。你说那个下壶吗
0: ？哎，不管是路粉啊，还是还是下壶的拿捏，这个都还蛮考验吧台手的、哦。对，所以基本上就是说，如果你虹吸咖啡煮得好，对手冲也没烦恼。
1: 啊<笑>，真假的，可是,它是完全不同概念呢
0: 。其实是概念是差不多，就是它就是它就是完全就是掌握一些萃取的原则跟原理嘛。对对对对对。对那既然你难的已经掌握得住了，那简单的理论上换个方向想，其实也都可以掌握得很好。Uh -huh. 因为像我那时候去考那个我们咖啡学里面有一个叫那个研磨与萃取的课程。嗯嗯。对对，那去考这个课程的时候呢，我们全部的考生里面最怕抽到的，理论上就叫虹吸。Uh -huh.
1: 你们是几项去抽啊？手冲虹吸
0: 萃取的话，大概就五五种萃取的工具给你做。嗯
1: ，有哪五个？就
0: 例如说滤杯嘛，就手冲系的那种滤滤滤滤式的方法。然后再就是呃埃勒压
1: ，艾勒压也要。对对
0: ,对艾埃勒也会考，它是其中一个项目啦。然后再是那个、哦啊啊、呃
1: ，会有法国
0: 压吗？法国压有，艾勒压、法国压还有双压。<笑>然后红吸跟聪明绿杯
1: 哦，所以这五个他就是随便挑一个。
0: 对，你要是抽签，
1: 但是你你五种都要会。对，然后你们最怕就是抽到这个红吸丝。对
0: 对,对，抽到红吸丝的，那因为红吸，因为因为我们那个考试是你。你去考的时候，萃取完之后的咖啡液体，你要拿去滴,滴到一个仪器里面，然后去确认一下你的浓度跟萃取度是够不够的。如果够，你就你就过关
1: 、哦。所以它不是用喝的是,是一科学的、对对对对对很客观的数据。很客观
0: 的数据，对它才不管你喝喝起来好不好喝，它真的完全不管你。哦、对，那你测下去之后呢，有有一定的分水比跟浓度有过，那你就过关；没有过，你就 stay on 或者是说现场还有时间，或者还有豆子的话，你就再考一次，再没过。拜拜就拜,拜就拜拜，下一次再重考。哎、欸，这个很刺激耶！非常、啊、五种挑五种这样，对对，就五种挑选。所以那时候抽线就是手会发抖，你知道就、嗯、我去摸一下扎起来。哇塞，红心！哎
1: 、欸，那这样子抽到那个发饰的，不是感觉是最简单的？
0: 哎、欸，其实最简单的最简单的应该是聪明绿杯。
1: 觉得发饰不是它它的那个变数应该更少吗？嗯、没
0: 有，抽明绿杯变数更少。真的哦，反正我就是时
1: 间到了，对对对然后开始绿这样子对，就开始
0: 绿这样子对。对啊，因为法、哦、法师绿贝它还是有一个，它还是有一个压压缩的动作嘛。但这压缩动作你要练到固定，嗯、或者说你要在考试期间的那几天练到完全的固定，哦、其实是难的。那相对来说，哦、聪明绿背是在就在里面当中、哦，如果掌握住原则的话，其实聪明绿背是最好操纵的
1: 。所、嗯、以你的参数只要都固定的话，它的变化就不会太糟心。对对对
0: ，它的变音就不会太大，然后离开了那个好球带。就可以得分这样
1: 。那像你刚刚讲这五种方式，你自己会最喜欢哪一种萃取方式
0: 吗？我自己嘛，如果自己最喜欢的还是手抽嘛，会比较有层次。但是如果在做一些感官练习的话，我基本上会去用的是聪明绿杯。那如果今天在八台手我要炫技的话，我会选红吸。哦
1: ，红吸真的很炫哎、欸，<笑>我真的觉得。其实我刚刚在想说，会不会很多人现在其实不知道红吸是什么了
0: ？哎、欸，有可能哦、喔，因为他们可能不晓得没看过、哦对对，然后真的会像我一样问我说：“哇，啊、这个是化学仪器哦、喔？”对，
1: 因为。因为现在你看到的可能比较多就是一种是意式咖啡机这种，对对对，然后另外一种就是可能是手冲这种比较多，对,对，店家应该比较少是用法国压、法式滤压
0: 的，呃，几乎不多用这种方式出杯，对对对,对
1: ,对，然后爱乐压可能一点点，对，然后虹吸我有看过，但是也我觉得都是一些比较老牌的店家，对，对他们才会有这个，他们可能会有选项说你今天你挑了一支单品豆，但是你可能可以。他会问你说：“哎、欸，你要用虹吸的方式煮，还是要用手冲的方式煮？”对
0: ，其实我觉得是另外一个角度，是说虹吸、嗯、它其实走到这个年代来说，虹吸就渐渐比较没有人要用，是因为它的、嗯呃、清洗跟保存这个器材是比较不容易的。哦
1: 比较麻烦。对，
0: 那因为我们这个时代是比较素食的时代嘛，所以大家就，哎、嗯欸，我就滤纸，冲完我就滤纸包一包鴨鴨，一挨我就一次换掉了。嗯、然那滤杯就过个水，或者是说下壶就过个水，嗯、就就继续可以出下一杯了。但是虹吸就不一样，虹吸它比较麻烦，是因为它下面的那一个滤器，就是它是用一一一一层法兰绒布包起来。那个如果你你清洗之后呢，你没有洗干净，会留一颗或是一几颗那种咖啡粉，啊、它就会影响。对，就会再影响。然后，如果那那个东西滤器它没有常常在更换的话，其实煮久它那个咖啡里面也会有一些所谓的抹布的味道。抹
1: 布、哦、呵呵到这么夸张哦？对对对，
0: 就是有一种臭臭的味道，这可怕啊、哦！哎、
1: 欸，可是那那个那个法兰绒布不是一样可以再把它换掉就好吗？如果对啊，对啊就，就是说成本比较比较麻
0: 那但就是成本比较贵啊对嗯嗯。对，就是保存上面啊，或者是说呃清洗上面没有处理好的话，其实就杂味会很明显啊。所以渐渐就会在这个时代退场了、嗯。嗯嗯嗯
1: 那针对像这个上个世代的老文青这种红吸，跟我们现在这个当红的这种手冲，嗯、它是两个不同的萃取方式。你觉得在风味上会有什么样的不一样吗
0: ？当然，用绿杯萃取的话，它会比较清爽嘛，嗯、成长会比较多这样子。那因为用红吸的话，它其实也是煮出层次感跟风味的。那我觉得差别是在于它的整个口感上面。以红吸来说，它会比较温醇，温醇。对，那它也会比较浓浓郁一些、嗯，浓烈一点。嗯这样子，对
1: ，是因为它的温度比较高吗
0: ？一方面也是一方，一方面是它的萃取的原则，跟它留下来的速度，那些整个萃取的过程来说，跟手冲是完全是不同的概念。对对，那手冲就是可能是透过比较多的搅拌嘛，那。在红蟹的话，它是透过呃温度比较高的，加上可能会有些搅拌
1: 。一个好像在控水流，然后一个是在控你下面
0: 那个灯对对
1: ，控那个酒精灯
0: 。对，控那个酒精灯。然后它其实，在过程里面，红蟹也可以搅拌嘛。那所以红蟹搅拌，你就看到它其实可能是拉两下而已，然后就不搅了，因为它的温度很高。哎，对，它温度很高。那如果拉太多，就容易造成过吹。
1: 红蟹搅拌是不是也是也是有它的一些美感在
0: ？有它一些美感，对，那每个咖啡色美感都不太一样，嗯、所以这边就很难去，可以跟他讲，就是不要不要、嗯，我们老师说说另外拉修 J， 嗯
1: 嗯
0: 嗯，嘿，拉姐的拉姐的盖一下，嘿，十字十字盖、嗯，嘿，让粉，嘿，让让，嘿，你就打打一个斜一个十字，然后让水进到粉嘛，对，然后大概煮个、呃、40秒之后呢，你就搅个搅个三圈，搅个四圈，你就可以差不多准备让那个咖啡一体。留下來过滤下来对，大概大概都是唱样的方法。对，那整个过程不要超过一分半或是多久这样子，避免过脆。
1: 所以它的萃取方式的时间其实是很快的，这样
0: 子。是很快的，因为它温度够高啊。嗯嗯嗯嗯对啊，对啊，对啊
1: 。对，所以讲到这个红吸式咖啡，我就会觉得，不管是、嗯、可能是它的萃取方式，或者是因为曼特宁这种动物，其实它本来就是比较生配的，对，所以我就会。没有那么喜欢这种调性，嗯，我们正讲浅焙嘛，就是光谱的两段，一段是浅焙，一段是深焙。那浅焙我们会讲就是果酸啊、明亮啊、花果香这一种，嗯，那深焙我就会觉得，因为我个人没有那么爱嘛，所以我就会觉得它有一种焦苦味这一种，嗯、就是、好像有点超会打鼻、超会打鼻、嗯，而且又苦苦的这一种，嗯、所以我一直以来就。没有那么喜欢喝曼特宁啊，所以这时候我就想要来问一下，请教一下这个老板了，就是对，那所以在这个所谓的精品咖啡里，我们在喝曼特宁，它的风味应该叫怎么喝？它有它的这个市场吗
0: ？哦，它的市场其实，呃，嗯、那是因为现在年轻人。嗯、我们可以比较年轻嘛，他其实真的不要小看我们上一代，他们在喝这种曼特宁的人，人也很多。比如说比我们在年长五岁的人，然后喝曼特宁非常的多。六比年,年长五岁大概才五四十出头嘛嗯嗯嗯，嗯，没有啊，三十几而已，才三十几，对啊，我们还年轻、啊
1: ，<笑>每次都要特这都要<笑>先减五岁，然后加五岁
0: 他们就是这样的，对他就是。嗯呃，三四十区间的这些人，他们有些人也是喜欢，嗯、像跟我同年龄，他也是有些人喜欢曼特宁的，他们就是、啊哦、我觉得我，他觉得我不像，他们就不喜欢果酸的、嗯、对，其实他有他的市场，嗯、因为怎么说，呢？曼特宁其实我们可以去喝的话，有些烘焙师他们把它做到中培，不知道没有做到深培的话呢，
1: 那、嗯、就做到中
0: 培过一点点，然后就快进入深培之前这个区间。我们喜欢喝的是什么风味呢？例如说曼特尼他们的一些风土的风味，就是有一些木质调
1: 、哦。木质调哦，是跟之前我们讲到的木质调有一样吗
0: ？欸、比较不一样。曼特尼的木质调其实一摩开，你就闻到诶，杉、欸、木，杉木、啊，或是或是那种小时候衣柜有没有打开来那种哦。哦
1: 它是比较香、欸、香的，比较
0: 明显的这种的，对对对，胖胖的黑黑那种、個、那种那,那种茶桃的那种味道，这样子，啊、对，那不是不是木材、喔，而是那种有有水分、有水气那种的香香气的木头，这样子，啊啊啊、对，像这种的木木质调感是蛮特别的，那比较好闻的会有些杉木啊，然后可能就看它的风味上面还会有一些是，例如说会有那个香草、香草荚的味道。对香草夹的味道，香草可能你大家很难形容，因为香草冰淇淋、香草冰淇淋，因为现在香草冰淇淋大家想到是甜甜的，对不对？那我再举另外一个例子好了，就是可能有一些东西会有一些鲜渣，你知道吗
1: ？啊，鲜渣糖的那渣
0: ,渣糖、啊，对对，鲜渣糖的风味，我们先不，我们先不讨论甜的东西，鲜渣糖风味，然后可能还会有一些吃那个鲜草蜜，鲜草蜜，对，鲜草蜜，嗯，就是吃起来会有一些鲜草的味道，这样。所以你在我们去看。豆单的时候就是说曼特尼然后一打开什么、哎、呀呃沙木啦药草，大家看到药草吓死。
1: 对呀、啊，我就觉得喝这个像在喝中药一样，好、哎、像喝中药，对对？那<笑>跟大
0: 家讲不是这样子哈，它里面写药草的风味其实是类似仙草、仙渣这样的一种的感觉、哦，有点青草青草茶那个青草，嘿、哎哎、有点青草茶的味道、啊、这样子，然后、啊、呃还有些木头的香气。然后是不它会有一些香料感，对，还有一些香料感，都通常都会走这个部分。然后可能品质更好的会有一些豆蔻的味道，一些香料感的味道，然后或者说喝进去一些，呃，类似豌豆的一些香气这样子
1: 。哎，被你这样讲完，就突然觉得这个东西蛮特别的。它很特别。原本的印象真的，我就是觉得就是苦，
0: 它就焦啊苦啊，它其实没有
1: ，哎，了不起可可这样子
0: 。对，好的曼特林真一喝下去，哇，怎么那么一整杯就是那种很,很香很香的木头啊，然后香草。鲜草，你会很想再去喝下去。然后鲜渣糖，然后有点回甘回甘的这样子。它只是说果酸的程度会比较没有像是新鲜水果类的那一点性。但是其实真正曼特宁他们在比赛的这种的，你甚至可以喝到什么、嗯、类似、呃、我上次喝到一支很惊艳的，他们是苏门答腊岛的比赛的，喝起来有一些凤梨汁的味道
1: 。凤梨汁就是也是热带水果这种
0: 。对，的没有错。对，然后你能想象还可以喝得到那种，例如说闻到那种木头的香气，然后很明确的鲜渣跟香草的味道，一整杯。
1: 是不是我以前喝到不好喝的曼特宁啊？哎
0: <笑>、欸，有可能，会是烘太深了，对
1: 。啊<笑>、uh, ，对，因为我如果基本上烘太深的调性，它就很难让我喜欢，所以对，我就也很少在如果有有选择的话，基本上我也很少会选择喝曼特宁这样子
0: 。对对对，现在其实曼特宁好喝的大概就是拉在这些区间啦，就是喝起来哎有鲜楂糖，有香草味，然后有有有有蛮蛮,蛮不错的山木木,山木木子调、草本系。嗯，对，它只要让你不讨厌的，你喝了一下。去味道基本上都是算好，很品质很好的曼特宁、嗯，品质不好的曼特宁一喝，哦，呦怎么突突的？对啊，头鼻，你知道吧？
1: 木卡老板刚刚帮我们分享这段很重要，就是其实要去品尝一个精品咖啡之前，你可能要先有点想象，知道说，哎，你今天喝这杯要喝它的什么东西
0: ？对，因
1: 为你都没有这样的一个轮廓，你在喝的时候可能就像我一样，就觉得就是苦苦的而已啊，然后挤在一起没有特别的这种层次风味什么的。可当你去知道它的风味的走向可能会怎么的时候，你可能。就可以慢慢的去观察到，去体会到这样。对啊，对啊，对啊。所以我觉得这样，下次我在喝曼特宁，我可能就大概知道要往什么方向去去品尝它的这样
0: 子。对对对对，可以去找看看它是哪一些味道、嗯。
1: 讲到这个曼特宁啊，其实我还有另外一个比较大的问题，因为在我们刚刚讲上个世代的咖啡的时候，它可能就是一个比较笼统的说法嘛。可是现在我们现在进入到这个精品咖啡了，嗯、那像曼特宁，它是一个产区的概念吗？还是它是一种品种的概念？
0: 其实曼特宁啊，对大家来说，曼特宁，曼特宁，我们很常看到，例如说可以让我们财富财富自由会喝的那个什么，嗯、贝纳颂，他们也会写出曼特宁风味嘛，嗯、对，那些曼特宁，对对
1: 对,对，博朗咖啡也有，波朗咖
0: 啡也有嘛，曼特宁风味啊，其实曼特宁风味就是一些草本系比的药草的一些、哎，香草的一些味道，不
1: 是比较苦的，比较浓的，对对对，不是比较土的<笑>比
0: 较，比较黑。那其实曼特宁这个名字有没有？其实没有任何一个品种叫曼特宁，那曼特宁它其实就是它的名字来源是蛮幽默的
1: 。哎、欸，怎么说？
0: 呃，据史料记载是这样子啊，就是二次大战的时候，日本不是统治印尼吗？殖民就殖民在那，去到那边的时候呢，嗯、他们就去了一啊，日本兵就去一个地方。好一间店，然后就喝到这个东西，说：“哎呦，这东西好好喝、哦。”然后就问了一个是
1: 给，是
0: 给，欸、いしい呢，还是例子这样？哎、欸，怎么会讲英文嘞<笑>？然那他就问说这样子，他就说：“哦、呃，这 mandarin mandarin， 就是日本人问他，然后印尼人回他的时候，啊、他是说他以为他是问你是哪一组的哦，你是什么人什么这样子？对，日本人问了印尼人，他问说啊、呃，这是什么东西？那印尼人以为他是说、啊、你问我哪一组的，然后他就他就说 mandarin、哦、这样子。”
1: 以为他是在做人口普查就对了啦。嗯、对
0: 对对，然后没有，他是在问
1: 你说这杯咖啡是什么
0: 的。这杯咖啡是什么这样？然后就这样子，以而传远的变成说这样子，名字就这样留了下来这样子。哦
1: ，所以曼特宁其实是他们那个民主的一个名字这样。对,对对的
0: 一个代号。那没想到久了之后呢，它就变成一种咖啡的名字。对对，就变成咖啡一种代号这样。就
1: 泛指在这个苏门答腊咖啡，就我们都会叫它这种曼特宁咖啡
0: 这对,对对对
1: 对对。你讲到这个，就让我想到有一个故事，就是、嗯、这个<笑>我不知道<笑>。这个我在,我在我在我在我家附近的家店看，然后他是在卖那个字目鱼头汤的、okay. ，然后他就说字目鱼这个名字由来是什么？就是相传根据史料记载，要要
0: 上背景音乐嘛，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
1: ，就那时候就是郑成功不是来台湾嘛？对，然后他那时候来到台湾，他是从那个我记得他是从那个鹿耳门台南那边登陆的嘛？登陆对。那登入了之后，就是他可能就是郑成功赶走荷兰人啊，什么什么什么？那当地的这个百姓，他们就拿这个四目鱼呈现进贡给这个郑成功这样子。OK， 对，那这个郑成功他看到这个四目鱼，嗯、说他说这是啥目鱼啊？他下部说这是什么鱼？对，那可是因为可能相音比较重、嗯，就有看斯卡罗就可以知道嘛， okay. 就是个官兵跟我们这个百姓啊民众，他们在语言沟通上可能会有一点点这种不同这差异，嗯。对对对，然后他听到郑成功说这是沙木鱼啊，哦，他以为郑成功在帮这个鱼赐名字，这样子
0: 。Oh, OK。
1: 对，哎哦，郑成功，我们的这个延平郡王，他说这个是沙木鱼啊，这个以后就叫他沙木鱼啊，就变成石木鱼了，对对对就变成石木鱼。这沙巴鱼就这样来了。沙巴鱼这样。我不知道跟你这个曼特你好像有点异曲同工之妙，有
0: 有有点重叠之处啊，就是一些沟通上的一个状况，然后就变成名字的由来了，这样
1: 。对对对对、欸，哦，所以这个曼特尼的由来原来是还有一个这样的故事，这样子
0: 。对啊，对啊。
1: 那曼特尼它这样子，我们刚刚讲它是在这个苏门答腊岛嘛、嗯，对不对？对。因为印尼它其实是一个群岛的国家。对，它
0: 其实很大嘞。嗯
1: 。对，它应该好像是全世界最大的这个群岛国家，岛岛数最多的这样子。对对。像我们台湾就是什么台澎金马、小琉球、绿岛、兰屿这样子。对对。对啊，那上面就什么苏门答腊岛、爪哇岛。然后巴厘岛是是是，然后还有个什么龙目岛什么，反正他们这个岛屿超多，就是大概是从这个马来西亚到澳洲中间这一段的这些岛屿都是他们的一整套到他们,他们的，是是。嘿嘿,嘿，所以这个苏门答腊岛，像我们在讲这个曼特尼的时候，嗯，因为我觉得曼特尼它就是一个比较盖瓜式的说法，对。那它在我们今天要讲要去喝这种精品的曼特尼的时候，它下面会有像我们之前在讲。也加水费啊，或是哥伦比亚的时候，我们不是会介绍一些微产区吗？对，那曼特宁它有吗？它在这个苏门答腊岛或者什么的，它会怎么分？
0: 其实也也是有一些呃微产区的一些分别了，就是说苏门答腊其实还的确是一个最大的产区。嗯，对，那所有的曼特宁咖啡也是出自于这边、嗯
1: 嗯，但
0: 它会有分另外的产区，就是例如说我们现在比较常会看到是北苏门答腊那种雅奇。哦，雅奇，对，这是比较常见到的。我們我们可能在嗯连锁。所咖啡店里面，例如说，路易莎他们也会写说曼特的雅奇神哦，雅奇神、哦，他们那边也有雅奇，對,对对，也会你会也是看得到，或者是说，呃，去单品咖啡店，他们如果有卖。曼特林的话也会有写说林东、嗯，这个也都是所谓的哦，林东林、呃、两两个蛮大的一个产区，就是雅奇跟林东这样子。嗯，对。嗯嗯嗯、那我个人觉得，如果说我们接下来聊一些，例如说那个分享说，哎，哪一个产区是可以比较推荐于给大家的话呢？我自己是比较喜欢那个雅奇省。哦，可能要请大家听一下雅奇省，然后会写加又三买加又三买的
1: 加又 G A Y O 吗
0: ？对对 ，G A Y O。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 这个是你你比较推荐
0: 的，我我觉得就还蛮好喝的。嘿，他们那边的风味上面就还，呃，如果做的品质比较好的话呢，就会有一些巧克力啊，或香料，或奶油的一种这样子风味，这样子、啊。那如果是比赛的赛豆的话，可能还会再喝到，例如说葡萄干或者是一些热带水果的风味，就要看他们当地，呃，每一次做出来的味道是怎么样了
1: 。啊对啊，我记得听布卡老板说一句话，我觉得很好笑的，的时候就是。比赛呢？曼特尼比赛要得名要怎么得呢？就是把曼特尼做的像野加雪菲，那、哦、比赛就会有名
0: 次这样子、哎哎。基本上现在这,这个说法吗？基本上全世界现在现在比较特别的国家或或者说一些他们在比赛的话，就是基本上中美洲的风味啊，有有越来越接近，把它做的很像水果调性越来越明显的话，嗯，那、嗯、基本上得名几率就很高。曼特尼也是吗？曼特尼也是啊，我之前喝到那个赛事豆啊。他们在前前几名那种赛事的，我喝起来就觉得，嗯，这是野家吧
1: ？真的假的？对
0: ，就是就是、果香感很很棒，然后果香感很棒之外呢，它可能还会带着他们原本的风土的味道哦。因为其实每个国家它自己的风味嘛，例如说印尼这边都是比较接近于所谓的。比较香料感啊，或者是说比较大地,啊,大地啊,啊、草本系这样子，但是你在这个风味里面呢，嗯、又还会有喝到类似、欸、耶加雪菲那种果香感啊，然后水果调性的，哇，这杯这种豆子，跟你讲抢着要
1: 。哎、欸，这对我来讲很匪夷所思，因为它在我的认知里有点像是光谱的两端，就是<笑>耶加雪菲跟曼特宁，我觉我觉得根本是。它是很极端的两个东西，所以你会在曼特尼喝到这种耶加的感觉，也、欸、会啊
0: ，就喝到哎、欸，这种酸质，这种酸感，嗯，柠檬酸，然后有一些耶加的影子，就哎呦、嗯嗯，是曼特尼呢、欸。
1: <笑>这样难怪他可以得奖啊，因为他同时把这个光谱两端好像都、嗯、都框
0: 进来了
1: ，对对对对对，这听起来就觉得很厉害啊
0: ，对啊对啊，所以其实曼特尼它有一些东西厉害的，就是会走到这个光谱里面去。对，所以说大家误会说啊，你喝曼特尼喽，很像被人家怀疑说你喝曼特尼，喝曼特尼又怎么样嘛？其实我觉得，<笑>我我某种程度上还蛮喜欢曼特尼的啦。<笑>所以啊，我
1: 我可以理解，我可以理解，要为大家
0: 平反一下。对，没有错。对，因为像我
1: 就是不喜欢曼特尼，说今天我如果真的听到，比如说他喜欢喝曼特尼，我真的觉得曼特,、嗯、曼特尼不好喝，曼特尼不好喝。但是其实我跟他讲其实，哎、哦欸，你不要小看曼特
0: 尼喽，哎、欸，其实其实曼特尼它是一种很特殊的风味。真的是，哎、啊欸，很喜欢的人他会很爱、啊，就像是很爱肯亚，他就是我的西贝黑的肯亚酸质，我的西贝肯亚黑粗烈的感觉，啊、对。但是有些人不喜欢啊，
1: 对，因为我就会觉得他是上个世代的啊，不是这个世代的。对对对
0: ，那那因为有些人他就是喜欢曼特宁这种很温暖、很很深沉、很、嗯、很 gentleman 这种的味道，木质调性这样子的
1: 。所以下次遇到一个朋友，他点曼特宁，其实不是他不懂精品咖啡，對反他可能是。一个老，说不定他是个老
0: 涛，真的，真的，真的，他可能就是想要找那种木质调性的香感，或是说那种、啊、嗯香香草味啊那种的风味这样子，对，说不定他们是想要找这样的风格哦
1: 。所以，我原本觉得曼特尼是时代的眼泪、嗯，
0: 看来是我误会他了这样子。其实也也不能这样讲，说他不是时代的眼泪，以目前来说，<笑>还是
1: 还是时代的眼泪，对。他他也
0: 还是可能是第二线或第三线的人。<笑>第二线或第三线账、啊，但是说没有那么主流了。對,对对，以单品来说的话，可能大家以单品豆的话，还是渐渐的，还是比较多的人会开始喝像比较多类似果香啊、果酸感的这样子的是居多的。对，那是其实上一个年代的，但是大家爱喝豆子，嗯、或者说呃一般的大众消费群来说，呃买曼特宁的亚洲豆的人，其实也是不在少数的。对
1: ，哦。这真是蛮颠覆我原本的认知的，是是是，谢谢木卡老板又打开了我这个视野，这样子。对啊，不会、啊、就是
0: 多喝看看啦、啊，<笑>多尝试看看、嗯、都是好风味，对啊。
1: 那在比如说，因为像烘焙，我们知道曼特宁其实应该都是会往生培这边靠嘛，嗯、对不对？
0: 对对，往中生培。啊
1: 在处理法嘞，它的处理法会是哪一种处理法比较多
0: ？印印印尼来说的话，通常都会是水洗或半水洗比较多。
1: 哦，还是以水洗或半水洗比较多
0: 。对对对，印尼其实它就比较特别的是，它的处理法会，嗯、我们常常会看到什么湿跑法、湿、嗯、跑法,跑法那一個是對,对对，呃，湿气很重的湿湿刨，然后又把它跑掉的，哦、嘿嘿所以这种就是说，这种的就或者就是说，你会看到半水洗，它其实半水洗跟湿跑法是就是差不多的意思啦。那水洗的处理法就是我们这种介绍嘛，就是直接把抛掉，呃，去过滤，然后晒到那个湿度在1 1 1十的时候，就把它开始进行处理这样子。那其实湿抛法就是在更湿的时候呢，就去把呃那个所谓的外面的羊皮壳啊，或者是外面的东西都把它抛掉，嗯,嗯嗯，对，然后让生豆就直接暴露出来了，对，然后再继续晒干到不容易去坏掉的保存方式。这样子，对，跟一般的来说，就是一般都是我处理到十一、十二趴的时候，我就我们还不会抛光，因为其实处理法到最后它会有一层外面羊皮壳。嗯
1: 还有果胶，对，然后
0: 还有果胶，那其实干燥到最后就只剩羊皮壳嘛、嗯。对，那那出口以前我才去把这个羊皮壳给抛光抛掉嗯。
1: 嗯，对，
0: 然后才去出国。那印尼就不是，它就是它就先抛掉,、欸、掉，然后之后再把它干燥到比较不容易发霉坏掉的、嗯，然后变还可以比较好储存的方式、嗯，然后就这样放着所以那个咖啡豆看起来就比较深绿色哦，
1: 豆比较深绿色是不是就层层这样子
0: ？對,对对，它它的颜色就会比那个。呃，一些其他他们正常正统水洗的颜色都还要再深一些些，就变成说深绿色这样子。哦、主要就是他们这边就是都采取用这样的方式去做处理啦
1: 。是不是因为他们那边气候的关系，就是也是很容易下雨什么的，嗯、所以他们要把它放到那么干燥，好像也没那么容易，所以就会把它早一点做湿泡法把它处理这样
0: 子。对，一方面也是有这样的一个考量。嗯
1: 不，我我在网络上看的时候，是不是像这样的做法会让它的这个豆子比较容易有瑕疵啊
0: ？呃，会啊，因为它比较湿嘛，它比较湿，就是它就会比较容易呃吸引一些虫啊，或者是比较容易腐坏、啊，对，或裂开啊。所以它其实有时印尼的豆子有有，因为它在這,这么湿的时候呢，就把它跑掉，用机器跑的话，就很像有些豆子很像炸裂开、啊、这样子
1: 。这么夸张啊對對對對？那这样就是会被筛选掉吗對對對？还是不
0: 会？哎、欸，其实它没有坏啊。依我们，所以还是
1: 可以用就对了
0: 。对对，依我们生豆的评鉴上面来说，它其实是没有坏掉的哦。对，那坏掉的方式也不是因为它，嗯、呃，这样的方式，嘿，方式坏掉。<笑>对，所以其实，呃，要去评选印尼豆的时候，我们就会用另外一些角度去看它，就去抓的是它可能是炸得很炸的很严重，或者是说整个被机器割到的，这这种才算是说、嗯、我们才算是它比较算是不 OK 的豆子。嗯，对，或者是说它是发霉啊，或者是酸掉了，嘿。才会把它剔出来，这样子
1: 。那像我们有时候在市面上，像我还有看过有一些，比如说什么。黄金曼特尼什么，嗯、或什么顶上黄金曼特尼这种的，嗯、它算是这种分类的、嗯、还是分级的概念吗
0: ？其实我觉得那个是名称上的定义，它不算是分级的概念。因为分级概念来说的话，亚洲、嗯、尤其是印尼，它也还是用什么 G 1 G2 G 2来来去做一个分级啦。对，它比较不会用什么顶上嘿，然后黄金去做一个区别。就就是说，大家去看。嗯，豆子的时候呢，会比较建议大家还是去看一下，说是是不是 G 万的，然后是几几次首选的这样子，
1: 是首选的这样子
0: 。对对对对，通常比较好的品质的话，会变成说什么有两次首选啊，或者三次首选 ，G 万加三次首选，基本上就是最顶的了。品质就比较好一点，在
1: 他的这个豆单资讯上哦，几次首选。对对
0: 对对对对对，就是大家去买单品咖啡的话，
1: 因为印尼豆它的那个湿泡法的处理方式，可能都会造成它的瑕疵豆的比例其实是比较比较高的。对对对对，所以他如果再经过首选的话，因为像我其实我在市面上也不太敢喝曼特宁的原因，就是因为我觉得这种东西有点参差不齐。对,對。就除非是你对这个店家或者对他的豆子其实是很熟悉的，或是很有信心的，所以你这一般不熟悉的店的时候点曼特尼，也许啦，很有可能，我自己的感觉是很有可能你是点到一个炸弹。对对对，就是它，我觉得它的风险会比较高一点。对，就这也是我比较不喜欢在呃点咖啡的时候点曼特尼的其中一个原因。不过像今天这样子，木卡老板帮我们讲了比较多之后，哎，那可能也许在下次再观察这个豆单或者在菜单的时候，你可能就知道。曼特宁要往哪个方向去挑选的？比如说像刚刚讲到什么产区嘛，对不对？是的。然后还有你说他会注明他的是这个几次的这个首选，首选，
0: 对对。或者是说标、这个、明出来。哎、呃，我在这边呼吁大家标明出来，<笑>
1: <笑><笑>大家一起把这个那个，对对对,对，我们,我们一起把推广的对对对对对,对,对、
0: 就是，我们把它写清楚嘛。哎呀、啊，就是几次首选，我都把它好,好的。处理起来，对，让大家也清楚，然后也维持更好的一个品质给大家
1: 。一般在买生的时候，你们会会会知道它是几时首选吗
0: ？理论上会啊
1: ，所以在买生的时候是其实是看得到的
0: 。对对对，不过呢，到货跟、oh. 跟他标出来，其实还是我们最后还是自己啦。哈，例如说我们这自己自家烘焙的话，我们还是会再去把它做一次的呃挑选對,对对，最后要去烘焙之前，我们还是再挑过一次。
1: 哦，你们还会再跳一次哦？
0: 还会再跳一次，我们的损耗不
1: 是就更大了
0: ？那、欸、会更大。然后出出锅之后还会再跳一次，所以呢，基本上到大家的手里面的时候是五次首选
1: 。哦，<笑>那这样成本不是会比较高吗
0: ？对啊，所以我们是蛮花时间在理货的。所以真的，如果
1: 遇到就是对于这种品质有没有要求，店家可能你的这个品质的参差的这个程度可能就是会比较大一点点，所以挑到自己信任的店家
0: 。对啊，甚至还会有石头的。
1: 石头也太夸张了吧
0: ？真的，我不骗你，真的。所以它的大地
1: 风味就是从石头来的这样子。哎，这不好说。你掏了一颗石头，这这
0: 很常见哦。哎我们常常挑豆子，挑到石头，然后挑到一只虫，在那边躲躲躲洞的，都会有。
1: 太夸张了啊！不过闯红灯他也死掉了。对
0: 啊，对啊，所以就是我们都还再看一次啦、嗯、嘿啊，所以基本上印尼豆子呢，他写、嗯、我们拿到就是说，从贸易商那边我们拿到生豆之后呢，它是三次首选，然后我还再挑一次到两次，那基本上是五次首选的。
1: 啊，真的，这个听起来就是很很 level top 的感觉對、啊。对啊，对啊，所以其实我觉得，像曼特尼这样的咖啡，或者是不管是我们前面讲到这些所谓的时代的眼泪啦，就是很多时候可能世代在变迁，你流行的东西、主流的文化，可能其实都不尽相同，都不太一样。是。但是像曼特尼这种，就是对我来讲，它好像是一个上个世代的产物，但其实。透过现在这种不断的咖啡文化的在调整、在变化、在进步，它其实也是可以在我们的这个精品咖啡里面有它的一个一席之地的。是的。所以我觉得就有点像是之前的一句 slogan， 叫什么？叫做千年传统，全新感受的。全新感受，对对对,对对对。所以不管是我们一些呃小时候的回忆啊，像我看到那个 FIR 飞把以前的这个很经典的歌的加上 rap 的方式来呈现，嗯嗯，然后再搭配这种像今天我们介绍这支曼特尼。其实我觉得很多时候可能。呃，某一个东西它之所以经典，一定有它的一些独到的地方，对它无法
0: 取代的地方
1: 。对对对，一定有些它无可取代的地方。那虽然说随着时间变迁，它没有那么主流了，可是我觉得那些影响力。就是那个经典的地位，其实还是摆在那边的。对啊，一端出来惊艳全场。下次我们在喝这个精品咖啡的时候，大家如果看到亚洲的这个曼特尼，可能也不用那么的惊慌失措，<笑><笑>是的，是有好喝的曼特尼这样子，是对是对是
0: 还是有好喝的曼特尼。那就是，呃，喝酸的人呢，你挑这个会觉得很无聊啦。但是你本身呢是喜欢喝中培以上的人。嗯,嗯嗯，建议去选看，可以可以来挑战一下曼特尼这样。是的，是的，是的。
1: 哎、欸，对，讲到这个，我突然想到回应要来回应一下那个我们的 Jerry 跟 E E。哦，他们在上礼拜他们有提到说，就因为 E E 说他不喝咖啡，因为他觉得咖啡太苦了，所以那个、嗯、Jerry 老板他就说，哎、欸，那这个东西就留给我们卡卡城来回应一下这件事。所以其实咖啡不是只有苦
0: 啊，对不对？咖啡不是只有苦，没有错，因为应该是看他喝什么样的咖啡。如果他喝到是比较。终身陪的咖啡，那其实它烘焙的关系嘛，嗯、那或者是说冲煮的原因，所以把一些焦苦味给冲出来，这是有可能的。嗯、那如果说可以尝试看看喝一些浅焙的豆子，然后也不怕酸酸的口感的话，可以浅尝看看啦。嗯嗯嗯，对对对，就从这个地方开始。那如果说不要那么苦的豆子的话。呃，未来不知道我们有我们有介绍到巴西吗？没有，我们还
1: 没有介绍哦
0: 。Oh, 目前还没有介绍到巴西，那也可以回应，就是说巴西豆也是可以一个呃选择，因为它比较不苦不酸，比较平衡的味道。嗯，
1: 其实我因为我们刚好到这一集，我们把浅焙、中焙、生焙都介绍过了嘛，对不对？所以我觉得。比较简单的理解就是，如果你喜欢酸的、明亮的，你就是往浅培的靠。对。那如果你喜欢这种比较偏苦的，或者是比较厚实的，然后比较可可坚果这种风味，就是往生培这边靠。对。那如果你不是那么确定的话，你想要这个也可以，那个也可以，就比较均衡型的，那你就可以先挑中培的。那浅培的通常就是非洲豆嘛，那中培的就是中南美洲。中南美洲。生培的就是亚洲这样、嗯，其实主要就是印尼啦。对。对对,對，所以我觉得。这样子的一个大方向，也许就可以帮助你在呃不知道挑选什么咖啡的时候，可以有一个脉络可以去参考这样子。所以透过这样子的回答来回应伊伊他们上次问到的问题，这样是的
0: ，我觉得加点糖也没关系。加<笑>
1: 对，其实如果你真的，我觉得。饮食就是这样子嘛，你不一定说什么一定要喝黑咖啡才是在喝咖啡，什么没有？我有时候喝咖啡也会加糖，也会加奶什么的
0: 。对啊，而且其实如果不介意的话，加点盐巴去搅一搅，
1: 盐巴是不是？哎、欸，盐巴我没试过哎、欸。
0: 也也可以降低你对一点点就好吗？對,对对，一点点，或者是说你把它盐巴有没有？用用零点二二克，然后去把它搅成呃液体，然后加一点点进去看看，或许你也可以降低这个苦味的感受。哦嗯
1: 对，这边提供了又一个小 purple， 然后又赚到1500了。<笑>再提供给小 purple， 给你可能比较不敢喝那么苦的咖啡。那我们之前酸的也讲过了，苦的也讲过了。那哎、欸，还是我觉得木卡老板，我们之后我们就来推一个，就是类似这种卡卡城选品好了。嗯、我们就把一些比如说前培、中培、深培的，我们都把它放到一个同一个 package 里面，然后让大家就可以透过。一个很简单的方式去体验到这种不同烘焙程度的咖啡，你觉得呢
0: 可以啊？就是听众粉丝小福利咯。好、嗯，我们来我们来规划一下，规划一下。
1: <笑>想要的先帮我们敲完留言，我们我们就你敲完你留言，我们就想办法弄出这个东西来看。
0: 对、啊，还是我们现在直接来一个留言有没有？说我想要卡卡成配方。
1: 这样子我觉得太简单了吧？你应该我要卡卡成选品，然后再加上一句你， oh. 你你你听了我们的哪一集，然后有什么心得的,的回馈分享，这样我觉
0: 得我,、oh. 我才能给过。
1: Oh. 他他听都没听，他就来留言、oh. ，OK
0: OK OK OK， 好好我對對對，我们研究一下，我们研究一下，说不定哪一天就真的哎、欸、开始选品了，这样子
1: 。对，我帮各位听众凹福利，木卡老板我来凹就对了，负<笑><笑>责留言，知道吗？一路凹，对对,對，<笑>可以啦。那反正我们今天介绍这支印尼的曼特尼，那就是有不同的风味。其实不管你喜欢的是浅焙的还是深焙的，就可以试着去探索你自己的这个味蕾上的光谱。那透过这种更多层次的这个风味啊。描述啊，你可能就可以更去体验到，呃，精品咖啡到底它的这个奇妙的地方在哪里？是，那希望今天介绍这支曼特宁，你们也会喜欢。我们下周见啦，拜拜。See you next time。明天请继续收听由叉叉 Y 跟削弱所主持的《大英帝
0: 国》，为你带来各种阴谋论的故事。我们下周见啦，拜拜。拜拜